0: Bon, on va faire le tour de, de l'actualité, mais avant ça, peut-être juste rappeler aux gens, souligner aux gens qui vont avoir une première demain dans le journal de Montréal, le journal de Québec. On sait à oui. quel point le palmarès des écoles, les écoles primaires, secondaires, c'est toujours très, 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 très apprécié. Mais là, on innove. Euh, oui. On est jamais on à l'affût de nouveaux projets et il va y avoir un palmarès sur les CGEP demain. Déjà, il y a certains éléments qui ont été dévoilés aujourd'hui.
1: Ouais, donc euh, demain, un, un gros cahier quand même, spécial de 16 pages, qui va être euh, inséré dans votre édition du samedi. Ça va nous permettre, ce classement-là, de comparer la performance de 52 établissements du réseau collégial. C'est à partir de données sur la diplomation. Là, je m'embarquerai pas dans tout le comment ils ont réussi à faire ça, puis à sortir ces chiffres-là, parce que... C'est une grosse poutine, mais euh, aujourd'hui, on a un avant-goût de ce palmarès-là avec le top 3 des cégeps, des cégeps qui euh, affiche le meilleur taux de diplomation parmi les 13 programmes collégiaux qui sont les plus répandus au Québec. Donc, puisque les cégeps offrent pas tous les mêmes formations, il y a des classements distincts qui sont présentés pour chacun des programmes qui sont sélectionnés. Et ce classement-là, il est basé sur les données du ministère de l'Éducation et ça permet de constater que les cégeps anglophones occupent les premiers de plusieurs programmes, notamment oh, en sciences de la nature. pas en dit science... ça pour de vrai. Je l'ai dit, je l'ai dit, dit. Le tiers des cégeps qui figurent dans les top 3 qui sont présentés aujourd'hui dans le journal sont des établissements anglophones, alors que ces derniers ne comptent pour, euh, que pour 13 de tous les collèges publics au Québec. On dit, euh, selon un expert là, qui a collaboré au palmarès et qui était d'ailleurs en entrevue avec Benoît Dutrisac ce matin pour expliquer tout ça. Michel Perron, c'est disponible de, sur la plateforme de Cube Radio déjà que la communauté s'est serrée et l'importance accordée à l'école, ça peut expliquer le succès des anglophones tant à l'école secondaire qu'au cégep. On dit le premier facteur qui permet de prédire la diplomation collégiale, ce sont les résultats des étudiants à l'école secondaire. Donc ça, ça a un impact pour ce qui est de la suite. Il y a plusieurs cégeps qui se retrouvent en tête des classements qui accueille des étudiants qui ont une moyenne générale qui est forte au secondaire. Donc, s'attend à se poursuivre euh, par la suite.
0: Je suis en train de... Écoute, j'ai quelque chose pour la prochaine chronique conspiration d'Alex Moranville. OK. Ben non, ben, pas, pas conspiration, mais dans les hasards de la vie. Parce que j'ai écrit une chronique il y a deux ans de ça, Mm -hmm. euh, où je m'étais attiré euh, <rire> bien euh, des, des critiques. Mais c'est pas grave, on est habitué, on aime ça. Où je parlais du fait que les Anglos étaient, étaient meilleurs à l'école puis qu'ils sont meilleurs au niveau communautaire. À bien des ayants, ils sont meilleurs. Puis qu'au lieu de tout le temps parler de, du clivage entre les Anglais et les Français, faudrait peut-être voir qu'est-ce qu'ils font de mieux, nous autres, et comment mm -hmm. s'en inspirer. Et je parlais notamment du système scolaire. Pis je disais, bon, les exemples sont légion. Pis, bref, je voulais retrouver le texte. Et euh, parce que dans ma tête, le titre de ma chronique était le même titre qui est en une du journal ce matin. Non, les anglos sont meilleurs. Et là, j'ai retrouvé ce, cette chronique-là. Effectivement, les anglos sont meilleurs. Et sais-tu <rire> quelle date j'ai publié ça?
1: Non, c'était pas un 14 février aussi.
0: Le 14 février non, 2018. Non, 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 non. C'est weird, hein?
1: C'est vraiment, vraiment <rire> bizarre, c'est vrai. C'est
0: Il y a une chance sur 365, là c'est le même titre qui est en une journal, puis ça jour, tombe ouais. que c'est... Moi, la chronique qui avait ce titre-là, c'était il y a exactement deux jours. Euh, deux ans, jour pour jour. <trail apprend> <nom> uh,
1: ben dou, oui. Dou, 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 dou. Conspiration. Il y a pas
0: d'hasard. Je ne sais pas si Sébastien <son St -000> Ménard, euh, qui est euh, <rire> le responsable de ce projet-là, le rédacteur en chef du Journal Québec, je pense sais est à l'écoute. Je sais que souvent, il nous écoute, mais euh, Sébastien, c'est tout un hasard.
1: C'est tout voilà. un hasard pour ce palmarès qui a été ai... initié euh, à la demande de certaines personnes, à la suggestion de certains ben oui, lecteurs c'est ben, journal. comment ça, on n'aurait pas un pour, Quelle pour les cégeps.
0: T'as la quel cégep, toi, Monde?
1: Moi, je suis allée au cégep de Jonquière en art et technologie des ah médias oui, pour une technique d'une durée de trois ans en animation radio.
0: OK, moi, je suis déçu de voir que mon cégep, en tout cas, ne figure pas dans le top 3 Genre, de voir, il va être où? <rire> parce que, quand j'étais allé au cégep, j'étais allé dans ce qui était considéré, en tout cas, à l'époque, comme pas mal un des meilleurs cégep, sinon le meilleur cégep public. OK. Tu sais, qui, qui était devant des euh, Bois de Boulogne. Bois de Boulogne. Le cégep Bois de Boulogne. <rire> J'aurais tellement jamais dû aller là, bas okay. À l'époque, ma, ma, ma copine de l'époque s'en allait là, puis, tu sais, j'avais les notes suffisantes pour y aller, puis, j'avais pas été accepté en technique policière, fait que je voulais aller faire un deck en sciences ouais. humaines en attendant. Fait que j'ai décidé d'aller dans ce cégep-là. Quelle mauvaise idée, là. Ah, ouais, hein? C'est, ah, j'en ai rushé, j'ai fait de mon deck en deux ans et demi plutôt qu'en deux ans, j'ai ah. fait une session de plus. Euh, non, non, j'ai vraiment pas aimé, ai vraiment pas aimé, mais c'était, euh, bref, c'est un bon, c'est <rire> bon genre Moi, de bon où sais... va être dans le palmarès.
1: Moi, je sais pas trop, il va se retrouver où, mais il peut comme pas être dans un top 3 parmi les différents programmes parce que c'est comme un programme qui unique en province. <rire> c'est ça,
0: c'est spécialisé. Oui, exact. ne peut-être pas euh, comptabilisé. La, mais c'est un très bon la, cégep. Bref, on Je va lire ça avec beaucoup d'attention oui. euh, demain. Euh, le bateau au Japon, qui était en quarantaine, euh, il commence... Il a, en tout cas, il y a certains développements. Il y a des gens qui vont pouvoir, euh, s'ils le souhaitent, débarquer du bateau enfin.
1: Exactement. Donc, on parle du Diamond Princess qui est arrivé à Yokohama le 3 février dernier. On comptait à bord 3711 passagers qui sont en quarantaine depuis. On a des Canadiens, hein, monsieur surtout un couple de Québécois qui est à bord, Diane et Bernard Ménard, qu'on suit à travers tout ça et on apprend aujourd'hui que les autorités japonaises ont commencé à évacuer du bateau de croisière. Certains passagers qui sont âgés et de santé fragile qui ont été testés tous négativement au Covid-19 donc le coronavirus on aura donné la on aurait donné en fait la possibilité aux gens âgés de 80 ans et plus d'être relogés sur la terre ferme on comprend que si on offre la possibilité euh, les chances sont pas mal de 100% que les personnes concernées disent euh, oui, je vais dire non je veux rester
0: dans ma dans cabine personne.
1: les euh, <rire> premiers d'entre eux qui ont quitté euh, le navire sont montés aussitôt dans des bus au rideau fermé, avec des chauffeurs qui étaient en grosse combinaison de sous, il n'y avait pas de peau. On parlerait de 11 personnes, mais on sait pas qui ils sont et si d'autres allaient quitter le bateau aujourd'hui. On se fait bien avoir de commentaires de ce côté-là. Aucune idée s'il y a des Canadiens ou encore si nos Québécois dont je parlais ont pu sortir. Je suis allée vérifier et j'ai lu que madame Ménard elle est âgée de 75 ans et elle elle a une condition de santé qui est plutôt particulière. On se rappelle, il fallait qu'elle ait des médicaments qui arrivaient euh, qui sont arrivés là, vraiment juste à point parce qu'elle était pas mal short dans ces euh, dans ces affaires. Donc euh, probablement qu'on en saura plus euh, aujourd'hui donc indépendamment euh, du coronavirus, l'état de santé des passagers les plus fragiles risquait aussi de se dégrader en raison de la quarantaine à bord qui doit durer elle jusqu'au 19 février. Parmi euh, les passagers du bateau présentement, on a 10 personnes qui sont hospitalisées, qui sont dans un état grave. On a compté 218 cas positifs à bord du Diamond Princess. Parmi eux, 12 Canadiens et celui d'un officier. Ils sont tous en quarantaine. Et on a aussi appris ce matin qu'il y a des travailleurs de la Santé canadien qui ont été envoyés au Japon pour venir en aide aux autorités. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne. Lui a précisé qu'il y a trois représentants de Santé Canada et aussi euh, deux membres du corps médical des forces armées canadiennes qui se trouve présentement à
0: Yokohama. Et justement parlant du, euh, du coronavirus, il y a une affiche qui est installée à l'entrée de l'hôpital général juif de Montréal qui soulève euh, beaucoup de, de grogne. Puis j'ai ouais. de la misère à ne pas être en accord avec ça. Là.
1: Ben oui, tu sais le message qu'on envoie, qu'il faut pas stigmatiser de communauté que a le virus, c'est pas le virus chinois. C'est ouais. un, un coronavirus qui touche à tout le monde. Oui, il est parti de la Chine, mais tu sais il ne faut pas s'énerver le poil quand on voit une personne qui vient de l'Asie. Il y a une affiche en mandarin qui est installée à l'entrée de l'hôpital général juif à Montréal qui, euh, qui a soulevé la grogne entre autres sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui disent que justement ça encourage des préjugés, la discrimination parce que le message en question est en mandarin et il contient la marche à suivre pour les patients qui ont voyagé au cours des deux dernières semaines et qui se présentent à l'hôpital avec de la fièvre et de la toux. Il faut dire que la même affiche est aussi présente en français et en anglais, mais à l'instigatrice d'une publication entre autres sur Facebook euh, qui concerne la pancarte, la fameuse pancarte en mandarin, qui s'interroge sur l'utilité de cette fameuse pancarte dans un contexte où l'épidémie de COVID-19, est a débuté en Chine, elle provoque déjà de fortes réactions discriminatoires envers les personnes d'origine asiatique et dit moi je pense que de l'écrire en mandarin ça montre, surtout, ça montre surtout le manque de considération. C'est comme si l'hôpital tentait de cibler une population en particulier et pour sa part l'hôpital général juif a tenu à rappeler qu'il est situé dans un quartier multiculturel et que le seul but de l'affiche c'est de bien informer la population.
0: Attends une j'ai quelque chose pour toi. Oui. C'est une très mauvaise conseillère. puis La peur, a fait faire des affaires qu'on
1: pas de crise
0: de bon sens. Ah ben voilà! Je voulais juste <rire> sortir le juste de crise de, de bon sens du Dr Arruda. J'allais dire, comme dirait le docteur Arruda, ça n'a pas de crise de bon sens. Oui,
1: en <rire> effet. Donc, c'est euh, la vie partagée par plusieurs personnes sur les mais réseaux sociaux. Mais en être ce n'est pas
0: uniquement mandarin. tu sais.
1: Il l'a en français, il l'a en anglais aussi. Donc... Mais cétait nécessaire? On se pose la question.
0: Oui, oui, oui. Eh, Peut-être euh, un petit retour sur euh, l'émission JE ah, hier. Euh, bon, on avait reçu Denis Thériault pour en parler. Oui, je l'ai euh, regardé avant de me coucher hier soir. n'est pas une bonne idée de regarder ça avant de se coucher. Non, pas tant. Okay, j'ai fait mais de la si même si affaire, c est, c est,
1: ça chèque. Hein?
0: C'est traumatisant. C'est dégueulasse à voir.
1: Oui, parce que JE, on se rappelle, s'est rendu à Sosua, qui est en République dominicaine. Et c'est une destination sexuelle reconnue pour ses nombreuses prostituées qui sollicitent les touristes dans les rues à toute heure de la journée. On a entre autres interrogé un Québécois qui disait c'est vraiment un gros bordel ici. On y a retracé un Québécois qui aurait une attirance pour les jeunes filles qui fait l'objet d'une enquête de la Sûreté du Québec présentement. C'est un membre de l'équipe de JIA qui a donné rendez-vous à celui qui s'appelle simplement Jean-Paul, on tait son nom de famille, en disant l'avoir déjà rencontré durant un précédent voyage. Lui portait une caméra cachée et pendant une discussion qu'ils ont eue ensemble au bord de la plage, bouteille de vin et tout, Jean-Paul a confié avoir eu une relation avec une écolière du secondaire. Il dit, le matin, j'allais avec elle dans un petit dans un petit hôtel, puis l'après-midi, je l'amenais à l'école. C'est aberrant et le petit hôtel en question loue des chambres à 20 piastres pour les touristes qui ne peuvent pas amener les prostituées et les jeunes filles dans les complexes tout inclus. Et lorsque Denis Thériault est allé à sa rencontre de Jean-Paul à son retour au Québec, lui a refusé de lui accorder une entrevue. La SQ entreprend son enquête sur les actes qu'il aurait commis à ce soir et si les policiers accumulent suffisamment de preuves, il y a des accusations qui pourraient être portées ici même au Canada. C'est ça comme la, la grosse affaire, la grosse suite, c'est que si un Canadien commet des crimes de nature sexuelle sur des enfants de moins de 16 ans à l'extérieur du pays, il peut être accusé chez nous. C'est une mesure d'exception qui est prévue au Code criminel. Donc, assurément euh, qu'on va suivre les développements dans cette histoire-là. Qui est, J'ai un seul mot, c'est dégueulasse.
0: Gros sacrément de cochon.
1: Puis on a présenté oui, le cas d'un autre dire. Québécois qui, lui, a été condamné. Euh, là, présentement, euh, lui, euh, il est décédé. Là, il avait une maladie. Il est décédé en 2017. Mais les détails, c'est dégueulasse. Ce monsieur-là, ce qu'il faisait, ce qu'il avait en sa possession en termes de pornographie juvénile, ce qu'ils ont découvert quand ils se sont rendus à sa chambre qu'il louait à ce soir, des photos partout sur les murs, c'est ah. dégueulasse.
0: Et Je trouve, on avait parlé avec Denis Thérault hier, je trouve que le reportage euh, fait oeuvre utile en ce sens qu'il ne fait pas juste nous exposer une réalité, là, mm. mais espérons que ça va donner un petit peu peur euh, oui, à des gens qui... qui ont cette idée-là, qui mm -hmm. se disent « Allez euh, scraper des vies dans un autre pays ». En me disant que quand je vais revenir chez nous, je vais être correct, je vais avoir ma petite madame, mes ouais. petits-enfants, ma petite job ou ma ouais. petite retraite. Ben non, ça non, non pas gros comme ça, pervers, mon cochon des ça, ça se hum. peut que tu te fasses pogner. J'espère que tu vas te faire pogner.
1: Oui, puis ça ouvre les yeux aussi sur, tu sais, on est 300 000 Québécois quand même à choisir cette destination soleil-là. Puis quand on arrive, tu sais, d'habitude, moi, je suis allée l'année passée en République dominicaine. Tu sors de l'avion, tu rentres dans un autobus, l'autobus t'amène à ton tout inclus. Ouais. T'es parqué là pour la semaine, tu repars en autobus et t'amènes à l'aéroport puis c'est tout ce que tu vois mais moi, j'en avais aucune idée que ça soit, ça existait, puis de quoi ça avait l'air. Puis ça m'a ouais. ouvert les yeux sur cette réalité-là qui est incroyable et pas dans le bon sens.
0: Moi, j'y vais dans deux semaines en République dominicaine. La semaine de relâche, on a une petite vacance familiale en République. Puis ça va être ça, le resort, on sort pas, on sort pas de, de, de l'hôtel, puis tout ça. Mais faut, quand même, je raconte l'anecdote qu'il ouais. y a deux ans de ça, euh, la seule fois que je suis parti dans le sud tout seul, euh, J'étais vraiment à bout, là. Je, je cumulais les émissions le matin, l'après-midi, le journal, la télé, un dégodeau à la maison. J'étais à bout, puis ma blonde oui. a dit « une semaine de vacances, garde Va euh, Fait que Je me suis pris un cinq jours dans un resort en République dominicaine. Moi, je suis plus habitué d'aller au Mexique. Et des gens m'avaient dit ben, « Les Dominicains sont un petit peu moins sympathiques que les Mexicains de façon générale. Un peuple un petit peu okay. euh, plus stoïque, euh, t'sais, euh, moins avenant et tout ça. » Mais là, j'ai réalisé, toi, en arrivant là-bas, que d'être tout seul dans un resort, le fait que je dînais au restaurant tout seul, mm -hmm. que j'étais tout seul à la plage, que je, je soupais tout seul au restaurant avec ma petite tablette pour lire des livres. Et moi, j'allais là pour marcher, manger, dormir. Essentiellement, ouais. c'était ça. Mais clairement, j'étais jugé, Ah ouais. Parce que je pense qu'il y a une méfiance Et... envers le sens. phénomène Alors... du tourisme sexuel. Okay. Et le fait que j'étais un, un homme adulte tout seul dans le resort, puis que j'arrivais, ouais. puis genre, euh, « Just for one ?» Tu sais, tout seul pour ben, regarder comme... J'avais un service très sec, très rapide, succinct, là. Oh, ouais. Pas de « Ah, oh, vous êtes seul, nanana ». Alors que ma blonde, ouais. un an après, vu que on je décide de lui retourner l'appareil, je dis « tout seul en vacances », elle elle, elle, elle se faisait parler, elle se faisait même traiter tôt petits oignons parce qu'elle était <rire> tout seule. Moi, non. Il y avait, mais en même temps, on peut ouais. les comprendre avant de méfiance. Ils le voient, eux, ils sont là, là. Eux, quand ils finissent leur chiffre le soir, ils vont dans les rues. Il y en a ouais. qui doivent être près de Sosua, puis ils, ils connaissent cette réalité-là. Ils connaissent peut-être des gens qui sont touchés par, mm -hmm. par ce phénomène-là. Euh, donc, c'est carrément, carrément dégueulasse. Et justement, d'aller en pause, un petit mot, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler avec Emmanuel. La traverse, j'en ai glissé un mot avec Richard dans, dans, dans le pont entre nos deux émissions. Mais, Guinantel, là, ouais. on, on va se calmer les jambes, là, le poil des jambes. <rire> Calmez-vous, là. Non, mais tout le monde est excité, là. Oh, Guinantel! Guinantel! Hé, t'as-tu vu ça, Guinantel? Wow! Hey, Guinantel! Hey, peut Allez pas dire qu'un humoriste, là, hein, pour sûr que ça va faire un bon policier, franchement, il a le droit autant que tout le monde. Puis... Juste les exemples qu'il a donnés, là. Il a donné euh, François Paradis, qui est président de l'Assemblée nationale, qui était animateur à TVA. Oui. François Paradis a été quelques années député dans l'opposition. Il a appris le travail des députés et de politiciens. Ensuite, son parti a été mm -hmm. élu. Il, il a été vu comme étant un bon candidat pour devenir euh, président de l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois a dû organiser une grève. Attends, il a organisé une grève. Le gars, comme pas <rire> mal de trucs qui l'ont préparé à ça, la vie publique, le débat, les entrevues, la game médiatique. Il a été préparé, Gabriel Nadeau-Dubois. Puis, c'est tu quoi, même Justin Trudeau, qu'on dit c'était juste un prof de théâtre, il reste qu'au niveau de la diplomatie, des affaires étrangères, son passé, le fait que son père a Mais été premier famille. ministre pendant de nombreuses années, il a baigné là-dedans. Mm -hmm. je, je, je dis pas que ça fait de lui un bon premier ministre. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a certains aspects, pendant les trois exemples qu'il a donnés, qui pouvaient les préparer. Est-ce que lui, le fait qu'il fait de l'humour politique, le fait qu'il ait écrit un livre qui s'intéresse au Québec, est-ce que c'est des atouts pour lui? Absolument, je suis pas en train de dire le contraire. Je veux juste dire que tu sais, moi, je me garde juste une petite gêne. Parce que ce que j'ai vu hier, c'est pas ça qui m'a convaincu. Assurément pas. De faire un scrum, euh, pas de texte préparé, avec des phrases très générales où ça on vient tout mélanger scène. ensemble. Ouais, ouais, ça fait net de euh, netkin ouais, un peu. Ça n'a pas une constitution parce que l'égalité des sexes, pis la laïcité puis l'environnement, tout mélange ça ensemble, sans nécessairement d'avoir de structure, je trouve qu'on s'impressionne à pas grand-chose. Ça me semble <rire> s'en dit long sur nos standards maintenant en, en matière de qualité de politiciens. <rire> J'ai rien contre Guidentel, c'est un de mes humoristes préférés, j'ai vu son dernier spectacle, et je ne suis pas en train de dire qu'il ne sera pas bon ou qu'il n'est pas bon. Je juste en train de dire, on peut-tu attendre avant de donner le bon Dieu sans confession? Là?
1: Mais C'est ça, voir ce qui <rire> va se passer. Est, C'était est, est, le jour 1 hier de sa campagne Exact. Est-ce que c'est un bon communicateur? Officiel.
0: Oui. Est-ce que c'est un bon communicateur? Assurément. Est-ce qu'il part avec une longueur d'avance? Oui, je le pense. Mais au niveau des idées, parce qu'essentiellement, c'est supposé d'être ça le focus, là, les idées, ce qu'il a proposé. Je vais attendre avant de, 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 de triper comme tout le monde, d'embarquer dans le Benoît-Hagune. Ouais. Oh, Guy, 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 la Guy-mania, <rire> la Nantal mania c'est une autre bien affaire. Bien. <rire> son, son communiqué est bourré de fautes. Nous, on a ouais. parlé un petit peu hier, mais à peu près personne n'en ça dans les médias aujourd'hui. Puis souvenons-nous, Brian Brulotte, on l'a-tu le candidat conservateur qui avait des fautes sur sa plateforme en français? Ouais, oui, qui avait fait une faute dans une publicité, on a dit que c'était pas sérieux, puis on le ridiculisait. Mais Guy, c'est un humoriste. C'est correct que son équipe soit même pas capable de titrer Lol. leur communication avec ouais. son bon nom de famille. Tu sais. C'est Guy. Ceux qui disaient, lequel <rire> lancement incroyable. J'ai une petite divergence oui. d'opinion.
1: Moi, j'aimerais ça savoir. Peut-être que l'information a été dite et que je suis passé à côté euh, dans cette mare d'informations à propos de Guy Nantel. Mais euh, c'est très personnel. Là, mais Je suis pas tout seul dans cette situation-là. Admettons, ah, j'ai des billets pour aller le voir en spectacle. Là. Je suis censée aller le voir la journée de la, journée de la tempête. Mais finalement, elle ben, va pas aller parce qu'on n'est pas sorti de chez nous. On est des gens prudents, hein? euh, On On <rire> voulait surtout pas m'avoir dans le chemin, moi qui conduis si lentement. Euh, oui. <rire> donc euh, ben oui, il va les donner pareil.
0: Hein? Ben oui, ben oui. À moins que ce qu'on avait compris, c'est que le DGE lui avait donné un avis favorable ouais. à son questionnement, à savoir s'il pouvait continuer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres <rire> candidats qui ne vont pas soulever. Des questions, parce que Monsieur Nantel qui espère que ça va être une course propre, 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 qu'il n'y a pas personne qui va rien dire sur l'autre, va peut-être être surpris, là. Il va comprendre qu'il y a bien des choses qui se passent en coulisses, là. Absolument. Des non-dits devant la caméra, mais qui sont très dits derrière la caméra et derrière les micros. Donc, mais où tu devrais être correct pour aller voir ton spectacle. Alors, voilà. Et on fait une pause et on revient avec la chronique Disque dure.